0: 4 de la mañana con 2 minutos. Momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay. ABC Color, un diario joven con fe en la patria, el lunes 6 de noviembre de este año 2023. Y estos son los temas en portada. Pululan universidades con más afán de lucro que académico. Fructífero y descontrolado boom ofrece 4.500 carreras en el país. Las dudas existentes acerca de los títulos de abogado de Hernán David Rivas y Orlando Arévalo, ex y actual titular del GEM, respectivamente desvelan una cruda realidad. Además de la Universidad Nacional de Asunción y sus filiales, funcionan en la actualidad en el Paraguay 46 universidades privadas que ofrecen 4.508 carreras. En la creación de algunas de ellas están vinculados políticos, ...que utilizan para ello sus influencias. La mayor clientela en varios casos es de estudiantes extranjeros. Informe, ampliación de este título, portada hoy de ABC Color, páginas 6 y 7. La educación universitaria reducida a lucrativo negocio, presuntos títulos falsos desnudan descontrol en el sector. Hay 4.508 carreras habilitadas en 46 universidades privadas. Tenemos la lista de las 46 universidades, hoy una infografía en Página 7, carreras habilitadas en universidades privadas de Paraguay. Carreras habilitadas en universidades privadas de Paraguay algunas, de ellas con más de 400 carreras habilitadas. y En algunos casos con 3, 4 carreras habilitadas. La lista de estas 46 universidades hoy en página de ABC. Los casos de posibles títulos universitarios falsos que involucran a miembros del jurado de en juiciamiento de magistrados ponen en evidencia la falta de control que existe en la educación superior en Paraguay. El sistema que registra 4.508 carreras habilitadas en 46 universidades exceptuando la Universidad Nacional de Asunción, una y sus filiales. Negocio apetecible. Ya a finales de 1990, B.C. Color hizo varias notas sobre lo que ya para entonces era un descontrol en las habilitaciones de universidades y carreras nuevas. Posterior a esto se hicieron algunas reformas en el sistema como la creación del Consejo Nacional de Educación Superior CONES, que se materializó en 2015 mediante una ley. El CONES tendría a su cargo coordinar las políticas y programas para la educación superior en el país. Sin embargo, nuevamente el sistema muestra serias fisuras en estos tiempos con la denuncia de títulos falsos o la habilitación de nuevas casas de estudios que no tienen los requisitos. Una más aprobada y otras cinco no estudios. Sigue la lista. Para sumar a las 46 ya existentes. Apuntan a extranjeros y hay varios políticos vinculados. ...todo el informe, los detalles en de páginas de ABC Color... ...foto del día... ...crece el Paraná aunque no la asistencia... ...las aguas del río Paraná continúan aumentando su nivel... ...afectando a poblaciones ribereñas... ...de los departamentos de Alto Paraná... ...Itapúa, Misiones y Ñembucú... ...en Conateí... ...compañía de Ayolas... ...el agua llega casi hasta el techo de algunas viviendas... como se aprecia en la fotografía... ...de nuestra corresponsalía ...y se ve la foto... ...de cómo está la situación... En Corate y en Ayolas Las necesidades aumentan al ritmo de la elevación Continua de la cota del río Sin que la asistencia de los afectados Se haga presente en la dimensión De las necesidades correspondientes Por ejemplo El turístico Punto Itacoraña En Bucú, uno de los más afectados Continúa sin ayuda Crece el Paraná Aunque no la asistencia Pescadores isleños se quejan de falta de apoyo de EBI con gobierno central. Familias de pescadores se suman a las más de 600 damnificadas en el distrito misionero. La familia de pescadores de la isla y la compañía Conateí del distrito de Ayolas, se quejan porque no recibieron asistencia del gobierno nacional y la EBI. En la localidad misionera se registran 15 familias damnificadas. Reporte informe del compañero Miguel Rodríguez desde Ayolas Misiones. Página 23. En la isla Cureí quedó bajo agua. En esa zona, así como en otras del distrito de Ayolas, de algunas casas solo se puede ver el techo y parte de las paredes. Las más de 3.000 personas forman parte de las aproximadamente 35.000 personas damnificadas por riadas intemporales. En el país, esto registrado por la Secretaría de Emergencia Nacional. Tras la apertura de compuertas, la represa de Yacileta, la crecida del río Paraná aumentó y se produjo un desborde de cuya consecuencia, 600 familias, que serían más de 3.000 personas, debieron abandonar sus casas y actualmente centenares permanecen en campamentos provisorios. Desde Mayor Martín, Yembucú, Edgar Vázquez con el reporte Ayuda no llega a Itacorá, Familias que debieron dejar sus casas para ubicarse bajo carpas en lugares altos necesitan asistencia. Ningún funcionario ha llegado al lugar para verificar las condiciones en que se desenvuelven los afectados o para recabar datos y brindar asistencia. Estamos hablando de la Secretaría de Emergencia Nacional desde que comenzó la riada en el departamento de Ñebenbucú. En San Están Departamento de San Pedro, Sergio Escobar Robert, corresponsal con este reporte, Solidaridad suma en Huaycá, Personas solidarias se suman a la asistencia de instituciones gubernamentales para las 70 familias de la compañía Huayca del distrito, azotada por un tornado en la tarde del pasado jueves. Gran cantidad de materiales de construcción fueron donados por diversos sectores, entre particulares, grupos de ciudadanos y empresas. La Junta Municipal aportó 12.000 ladrillos. Por ejemplo, dice parte de este reporte desde San Estanislao, departamento de San Pedro, en Huaycá, que fue afectado por un tornado finalmente confirmado de intensidad F1, decían desde meteorología. 4 de la mañana con 9 minutos. Seguimos el recorrido con los títulos ABC Color. Damnificados siguen sin recibir ayuda tras crecida. Esto en domingo Martínez de Irala. Desde nuestra redacción el regional, una parte de 100 familias de este distrito que fueron afectadas por las inundaciones continúan sin recibir asistencia. Ya una semana de la crecida del río Paraná. La situación es bien diferente en Ciudad del Este y Presidente Franco, donde los damnificados reciben ayuda de empresas privadas y varias instituciones. El nivel del río Paraná bajó hasta 118.37 este domingo, esperan que baje 10 metros más. Estamos hablando de la zona del Alto Paraná. A pesar de que la cota del agua registró un leve descenso en las últimas horas, la normalización de la situación y el retorno de las familias a sus hogares aún requiere que el nivel del agua descienda 10 metros más. Pero tomará tiempo ya que se espera que las compuertas de Itipú permanezcan abiertas al menos hasta mediados de esta semana. El secretario de Nenecho plantea golpe al bolsillo Ley para aumentazo de impuestos. Secretario de Nenecho plantea golpe al bolsillo de Asuncenos con impuestazos. Días antes de dejar su banca, el diputado presenta proyecto de ley para recaudar más. El diputado suplente Julio Bollo González, ANRHC, presentó un proyecto de ley para habilitar impuestazos y dar superpoderes recaudatorios al intendente capitalino días antes de dejar la banca y retornar a su cargo de secretario privado del Intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez. Durante el mes que ocupó la banca de diputados en reemplazo por suspensión de Yamile Hype, el diputado suplente y secretario privado en la Intendencia de Asunción de Óscar Nenecho Rodríguez, Julio Bollo González. No dijo una sola palabra en las sesiones, pero sí, tres días antes de dejar el cargo, presentó un proyecto que crea un nuevo régimen tributario y de otros recursos para la Municipalidad de Asunción incluso plantean el cobro de tasas por rifas y sorteos, análisis laboratoriales para alimentos y bebidas de fabricación nacional o extranjera que se comercialicen en el municipio tasas por embarque en la estación de buses de Asunción entre otros Autoridad mal ejercida lleva la corrupción Dice Iglesia, homilía en cacupe La autoridad mal ejercida lleva la corrupción Monseñor Ricardo Valenzuela en la misa de cacupe El obispo de la diócesis de Cacupé Monseñor Ricardo Valenzuela Durante su homilía Dijo que la autoridad mal ejercida lleva la corrupción se vuelve opresiva y no deja crecer a las personas. recalcó que las dictaduras siempre terminan mal. Monseñor Ricardo Valenzuela cuestionó la corrupción en la misa de KQP. Faustina Agüero, corresponsal de esta zona del país, con el reporte en la página 4 de nuestro impreso. Denuncian secretismo en subsidio a transporte. Seguimos con los títulos, portada de ese color Transporte negocia subsidio a puertas cerradas, es lo que denuncian. Opama y FETRAM critican el secretismo del Estado. La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana, Opama, y la Federación de Transportistas del Área Metropolitana, FETRAM, denunciaron que el gobierno de Santiago Peña, a través del Viceministerio de Transporte, negocia el subsidio con empresas amigas a puertas cerradas. Subsidio al transporte en 2023, 178 mil millones de guaraníes. Pagos al 5 de octubre, según el viceministro, viceministerio del transporte. Hoy la lista de empresas de transportes, los nombres, los montos, en página 17, Economía, Energía y Negocios. Miembros de Opama analizan opciones para formalizar el gremio e integrar espacios de decisión del Estado. Informe de Gabriela González Calada, página 17 de nuestro diario. Denuncian secretismo en subsidio a transporte. Encaminan blanqueo de ex intendente de Concepción, otro de los temas, portada de Piden blanqueo del ex intendente procesado por supuesta corrupción. Fiscalía acusó por desvío de 1.600 millones de guaraníes, pero luego rectificó requerimiento el Ministerio Público solicitó la reapertura de la causa que afronta el exintendente de Concepción Alejandro Tati Urbieta del PLRA y pide su sobrecimiento del proceso que afronta por presunta lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio de 1.600 millones de guaraníes al distrito en obras inconclusas. <música> Títulos portada hoy de nuestro impreso. Nuestro editorial de la fecha, que lleva por título, se disipan rápidamente las buenas expectativas. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Se disipan rápidamente las buenas expectativas. Fitch Ratings mantuvo la calificación soberana de Paraguay, en W, con perspectiva estable y algunos lo han considerado como un hecho favorable, ciertamente es mejor mantenerse que retroceder, pero la verdad es que se trata de un freno de mano por parte de las calificadoras internacionales de riesgo en relación con el país. El año pasado habían manifestado una impresión mucho más optimista y lo habían dejado a un paso del tan ansiado grado de inversión, toda vez que se hicieran bien los deberes. Está claro que aquellas expectativas han ido disipando y ese objetivo queda vez más lejos. Se disipan rápidamente las buenas expectativas, es lo que dice en parte nuestro editorial hoy 6 de noviembre. Lee ABC Color, el diario completo. Contratapa de ABC, Sabores, Aromas y Colores de Colectividades Festival Gastronómico Internacional en Paraguarí. Colectividades de 17 países residentes de nuestro Paraguay Participaron ayer de la primera edición del Festival Gastronómico Internacional Comidas del Mundo, Sabores y Aromas Esto en Paraguay, además de platos típicos elaborados por inmigrantes Y descendientes el evento incluyó Feria de Emprendedores, Arte y Torneo de Ajedrez el Tiglado Municipal de Barrio San Miguel fue escenario del Festival Gastronómico Internacional Comidas del Mundo, Sabores y Aromas La Asociación Paraguaya de Asadero ofreció diversos cortes de opciones en el festival Las fotos de Milce Ramírez, corresponsal desde Paraguay La colectividad japonesa también estuvo presente en el evento Están de los inmigrantes descendientes de Ucrania, de Itapúa Colectividad de Ucrania, Venezuela, Japón, Colombia, entre otras Llegada de zonas como Itapúa, Asunción, Luque y San Lorenzo formaron parte del Festival de Exquisiteses. Primera edición, Festival Gastronómico Internacional en Paraguay. San Leonardo de Noblac, ermitaño de nuestro santo del día, ermitaño nacido en La Galia. San Leonardo de Noblac. Con Aikomba es día y la farra Jape y con Cues. Hoy qué día es, se pregunta el que ha en la farra. 4.19. Hoy con la edición de nuestro impreso, suplemento motor, suplemento deportivo, el motor que dice agua, barro y mucha drena línea en el 4x4. Última fecha fue en Itá. Campeonato Nacional Todo Terreno 4x4 del Club Cateura, que cerró ayer su temporada en la octava fecha, disputada en el circuito de la Ciudadita. Con las precipitaciones de la semana, el escenario quedó propicio para la modalidad, barro, agua barro y mucha adrenalina. 4x4, Club Cateura, Campeonato Nacional Todo Terreno. Verstappen mira a sus rivales desde muy lejos, amplio dominador de la Fórmula 1, el neerlandés con Red Bull, gran premio de Brasil, circuito de Interlagos en São Paulo, está con 524 puntos a 258 parece. Con 2.58 aparece el mexicano Sergio Pérez Y nuestro suplemento de deportivo Día en el que Se puede dar la consagración anticipada de libertad O que Cerro Porteño recargue la incertidumbre De la definición del campeonato Esto se pondrá en juego en el partido de esta tarde En la huerta de Tuyucuá A las 18 horas en la continuidad de la disputa de la fecha 19 del torneo de clausura Son 7 puntos de ventaja del Gumarelo Que con el triunfo será bicampeón del año Cuando después solo quedarán 3 rondas por jugarse El ciclón se va obligado, se ve obligado a ganar Si pretende seguir en la pelea por la corona El empate no tiene mucho valor La fecha 19, con estos resultados por de pronto Tacuarí 1, Trinidense 0, Guaraní 2, General Caballero 0 Libertad que hoy enfrenta Cerro Porteño a las 18 horas, Nacional Resistencia 2030, mañana guaireña Meliano 18 horas y Olimpia Luqueño a las 2030. Habrá campeón en la huerta. Libertad recibe a Cerro Porteño. Libertad está con 41 puntos, Cerro Porteño con 34. Tabla de posiciones, también la acumulativa, los datos estadísticos, página 5 del suplemento deportivo. El goleador del torneo, Oscar Cardoso, con 9 goles. Tacuara de libertad. Héctor Villalba aparece con 7 también de libertad. Y Gustavo Aguilar de Nacional con 7 goles. El buque sigue a flote. Tacuarí le ganó a Trinidense 1-0. Guaraní vuelve a festejar, derrotó por 2 a 0 general el Caballero Juan León Mallorquín. Las principales ligas del mundo, la Bundesliga, la Premier, la Serie A de Italia, Liga Española, el resumen, las posiciones. Paraguayos por el mundo y hegemonía de los clubes brasileños. Ganaron las cinco últimas ediciones, recordemos la Copa Libertadores el pasado sábado. Con la victoria de Fluminense ante Boca Juniors. Y tenemos hoy los ganadores de la Copa Libertadores. 64 ediciones desde 1960 al 2023. 25 títulos para Argentina 23 para Brasil 8 para Uruguay 3 para Paraguay-Colombia Chile-Ecuador con un, una Copa Libertadores Ahí el resumen completo 64 años de historia Fluminense el nuevo campeón 6 finales perdidas Boca Juniors Tiene 6 títulos También hoy tenemos un especial de recuento en la categoría de Ascenso, Intermedia, Primera B, Primera C. Balonmano, Baloncesto, Rugby, Panamericano Santiago 2023. Paraguay se despide de Chile con broche de oro, la contratapa. Sofía García en la cima de Santiago 2023 con la anhelada presea de oro, una medalla de oro para Paraguay. Nuestro recorrido con los títulos suplemento deportivo, suplemento motor como cada lunes con la edición de ABC Color.